0: Effektivitet er jo sådan et, et, et regnearksledelsesgreb. Det er lidt McKinsey-konsulenterne, der kommer ind for højre, og så sparer vi 10%, for nu bliver vi mere effektive. Men hvad er den, den langsigtede omkostning ved at kun fokusere på effektivitet?
1: Du lytter til et CFL-podcast.
2: Effektivitet har været på dagsordenen igennem mange år, og effektivitet vil fortsat være på dagsordenen, fordi konkurrencesituationen bliver skarpere, uanset hvilken sektor man er indenfor.
1: Velkommen til Dilemma-podcast fra CFL. Som du hører, CFL's administrerende direktør på Blopja annoncerer lige her, så sætter vi fokus på effektivitet og værdiskabelse.
2: Det at være effektiv er måden, hvorpå man kan konkurrere på priser eller konkurrere på nye ydelser eller det at skabe sig økonomi til at udvikle ydelser, som er relevante for fremtiden. Så effektivitet handler om at skabe værdi for kunderne på kort sigt, og effektivitet handler om at have en organisation, der er så effektiv, at man også kan have et udviklingsspor, der sikrer, at der skabes varer og ydelser for kunderne i fremtiden. Så effektivitet er et tema i Danmark, fordi vi har en lavere effektivitetsvækst end de lande, vi sammenligner os med, vi ligger på et højt effektivitetsniveau, men vi bliver nødt til at se på vores tilvækst i effektiviteter, fordi vi skal udnytte teknologi endnu bedre.
1: Sagde Paul Blåbjerg. Og så er det tid til dilemma Skarpe strømlinjede linprocesser har gjort din organisation virkelig effektiv. Men hvordan står det til med værdiskabelsen? Der kommer flere og flere henvendelser fra kunder, der oplever et forringet serviceniveau, fordi alting helst skal kunne schema lægges. Du får tanken, at de måske er blevet for effektive. Hvad gør du? Det diskuterer et panel af topledere, panelet består af.
0: Ja, jeg hedder Jesper Max Larsen, og er administrerende
3: direktør i Gejhed Ingeniør Arkitekter. Og jeg hedder Jørgen Viber Andreasen, og jeg er administrerende direktør i MOLIO, som er byggeriets videnscenter.
0: Hele ordnet kan man sige, at Line er en rigtig god tankegang. Der skaber effektivitet. Men øh, min erfaring med det, det, er også, at det på sigt kan distancere den enkelte fra øh, de resultater i bund og rundt, der skal skabes. Fordi det hele bliver beskrevet og øh, gjort til checklister. Hvor det er vigtigere at, at sætte flueben ud fra checklisternes punkter, end det er at få en øh, god kundeoplevelse. Og noget af det ligne gør, det er jo at beskrive alle processer ned til mindste detalje. Forfine dem. Og, og min erfaring med organisationer, der bedriver Lean, er, at de så glemmer at forny sig, glemmer at stille spørgsmålstegn ved. Den oprindelige idé om at skabe lignen, det var jo, at vi skal forny os, vi skal være mere effektive. Men glemmer at stille de der spørgsmålstegn undervejs, og, og, og så være villig til at lave fra, processerne om. Altså her rent principielt har jeg det lidt svært med lignen som princip, fordi det er tandhjul, der så skal snore hurtigt. Og rigtig mange af vores ydelser, vi sælger som virksomheder, er jo rådgivningsydelser, det er ydelser, der handler om relationer. Og de kan være rigtig svære at sætte i, i sådan en, en
3: tandhjulstankesæt. Jeg har haft fornøjelsen at være med både i en øh, vækstperiode i vores virksomhed, og så måtte vi som rigtig mange virksomheder i 2008-2009 begynde at tilpasse os øh, for at skabe den effektivitet og værdiskabelse, som var nødvendig på det tidspunkt for at, at, at holde indtjeningen. Og det, jeg kunne mærke, vi havde gjort, altså det, vi fik virkelig gavn af, det var, at vi i et langsigtet perspektiv havde taget den, arbejdet med den menneskelige faktor, altså havde arbejdet med medarbejdere og chefer, så der var en reserve at tage hul på i det øjeblik, du kørte effektivitet og værdiskabelse meget skarpere ind over. Så kunne de se ideen i det, og de var med, selvom det kostede arbejdspladser i den periode for nogle af deres kollegaer, så var der accept af det, fordi at man, man kunne se det som en, en del af en proces, hvor man i forvejen havde bygget omkring hele den menneskelige faktor. Så jeg tror, hvis man skal have en chance her, så kan man ikke gøre noget på den korte bane, men man skal have bygget et, et stærkt menneskeligt fundament op i sin medarbejder, sin chef og sin mellemleder skal for at kunne gennemføre en fornuftig linproces, hvis ikke altså man er et af de der firmaer, der eksploderer med plus 1000 procent på, på toplinjen hvert år eller sådan et eller andet. Og der er
0: jeg helt enig med dig, i at, at det handler om menneskelige relationer. Det handler om at frigøre den øh, energi, som alle indeholder. Der er jo ingen, der går på arbejde for at lave et dårligt stykke arbejde. De går alle... Øh, øh, alle går på arbejde for at levere noget, som har værdi for andre. Man kan få anerkendelse for. Man kan få ros for. Man kan være en del af en succes. Undtaget så kan effektivitet og værdiskabelse godt være lidt modstridende, når man sådan kigger på det. Og, og, og der vil jeg øh, i min virksomhed, der tager vi værdiskabelse ud som ord, og så er det det, vi kigger på. For hvis den er stor nok, så skaber vi jo også de økonomiske resultater, der skal til. Effektivitet er jo sådan et et, et regnearksledelsesgreb. Vi, det er lidt McKinsey-konsulenterne, der kommer ind for højre, og så sparer vi 10%, for nu bliver vi mere effektive. Men hvad er den, den langsigtede omkostning ved at kun fokusere på effektivitet? Eller omvendt, hvad er den positive, side, den positive effekt ved at fokusere på, at medarbejderne er glade og tilfredse for at gå på arbejde? Synes de har et spændende job? Og, og man viser dem stor tillid? Og det er jeg godt klar over, det er, det kan i nogle sammenhæng være en, en svær størrelse, fordi den kan vi jo ikke måle. Men det kan man jo over sigt, fordi syge, sygefraværet falder. Øh, bundlinjen bliver nok også
3: bedre, fordi alle har lyst til at give en ekstra indsats, når det skal til. Altså hvis vi tager management-teorien, så vil jeg jo skyde på, at man kan opstille 500 forskellige bevægelser, der har været siden 30'erne på det, det ene, den ene eller den anden front. Og, og der, jeg har i hvert fald forholdt mig kritisk til det her, bare ved at høre, hvor det kommer fra, øh, og, og være i en vidensvirksomhed, så begynder jeg at tænke lidt, ah, den med tandhjul, du havde før, altså tandhjuls, øh, men det er jo ikke tandhjul, vi sidder med her, vi sidder med vidensmedarbejdere, og de, øh, og de agerer og tænker på en, på en helt anden måde, så det betyder jo ikke, at man ikke skal kigge sine processer og sådan noget, noget andet igen og sørge for, at de er effektive, men det er jo lige så meget boret af, at, øh, at øh, der er jo ikke ret mange medarbejdere, hvis i hvert fald de i hvert fald ikke danske medarbejdere, vil jeg sige. Måske kan man gøre det i Kina eller i andre steder, hvor, hvor, man, hvor man er vant til en top-down-ledelse. Men, men de vil jo gerne tænke selv, og, hvis, og de er jo de bedste til øh, at finde ud af, hvilke processer, der er effektive og hvilke, der er ineffektive. Og der skal man jo bare som, øh, som leder være coach og slå ørerne ud, og så samle al den øh, viden ind, de har, og al den know-how, de har om, om processer. Så kan du jo så det, kan det i princippet, den effektivitetsproces, blive en down-up-bevægelse, frem for, at det bliver et eller andet, der kommer en konsulent, der ankommer, og så skal ledelsen gennemføre en proces i virksomheden. Så derfor kan, om det er dansk lign, eller hvad du skal kalde det, men altså, der er en masse af muligheder for at gennemføre effektivitetsprocesser, og så alligevel have medarbejderne med.
0: Altså Lean er jo et, 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 i bund og grund vel et godt princip, der handler om at sætte struktur på nogle arbejdsprocesser og se, hvor man kan gøre tingene bedre. Og så vil jeg vende tilbage til, til noget af det første, jeg sagde, som handler om, at Lean handler jo også om at se forandringsvilligt på sig selv. Og det er nok der, hvor det fejler i, i mange øh, runder, og man hyrer øh, eksterne konsulenter til at komme og fortælle en, hvordan ens egne arbejdsopgave kan løses bedst muligt. Man kunne også tage den anden tilgang, som handler om, at, at de mennesker, der sidder med arbejdsopgaverne, de ledere, som er tættest på, spurgte nysgerrigt ind, som du siger, Jørgen, og lyttede. Og så tog sig en, 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 en snak øh, med en god flaske rødvin og en bøf sammen med sine folk, og sagde, hvad kan vi gøre bedre her? Øh, men med inspireret måske af lean, eller strukturteori, eller hvad det ellers måtte være, best practice, eller, øh, altså der er, der er jo noget godt at hente rigtig mange steder fra men Og meget af det, tror jeg, handler om at have erfarne ledere på de rigtige pladser.
1: Bjarne Jacobsen er områdeschef ved CFL. Han har kigget på den nye indikator om effektivitet og værdiskabelse. Og der er flere ting, der springer i øjnene ved de nye data, fortæller han her.
4: I CFL's indikator om effektivitet og værdiskabelse har vi spurgt ind til, i hvor høj grad virksomhederne arbejder med effektivitetsforbedringer. To tredjedel siger, at de i høj grad arbejder med dette, og det efterlader jo en stor tredjedel, der ikke har dette fokus. Når vi så samtidig spørger ind til, i hvor høj grad værdiskabelsen for kunderne er tænkt ind, er det kun cirka halvdelen, der svarer i høj grad. Derudover svarer cirka halvdelen, at de arbejder med effektivitetsforbedringer i hele virksomheden
1: fortæller områdeschef Bjørn Jacobsen og fortsætter.
4: Poenget sondres der mellem efficiency og effectiveness, der betyder henholdsvis at gøre tingene rigtigt og at gøre de rigtige ting. Og det er altså ikke bare at gøre det eksisterende mere effektivt, men også at sikre, at det er de rigtige ting, der prioriteres. Og her kommer værdiskabelsen over for kunderne naturligvis ind som en væsentlig faktor. Sidst men ikke mindst, så er det kun cirka hver 6. virksomhed, der oplever, at de i høj grad får realiseret den forventede værdi af deres effektivitetstiltag så det tyder på, at vi enten opstiller urealistiske forventninger, eller ikke til grad evner at gennemføre de potentielle effektivitetsforbedringer. Som i så mange andre situationer, så har det her selvfølgelig også noget med mennesker at gøre. Og det, som vi ser, det er også, at vores indikator tyder på, at topledelsen godt nok er involveret i identifikation af effektivitetsforbedringer, men måske slipper selve implementeringsdelen for tidligt, og man dermed mister effekten og værdien af de effektivitetsforbedringer, som man gerne skulle lykkes med. Det vi ser, og vores indikator peger på, det er, at godt nok er topledelsen involveret i selve identifikationen af de effektivitetstiltag, der skal foretages. Men måske mister man for tidligt ledelsesfokus på selve opgaven.
1: Og egentlig er der en sidste faktor i værdiskabelsen, som virksomhederne virkelig skal være opmærksom på.
4: Noget af det, der kunne hjælpe virksomhederne mest i forhold til at opnå den ønskede effekt af effektivitetstiltagene. er blandt andet, at man dyrker selve kulturen omkring det at identificere og gennemføre effektivitetsforbedringer. En af de områder, der ligeledes peger på, er virksomhedens evne til at kigge uden for egne rækker. Det vil sige, at man ikke selv skal opfinde alting, men man egentlig også kigger på best practice ude omkring i verden.
1: Og det var altså områdeschef i CFL, Bjarne Jacobsen, du her hørte fortælle om CFL's indikator fra marts 2017 om effektivitet og værdiskabelse. Dit podcast er ved at være slut, men bare rolig. Hele 2017 fortsætter vi med at krydre øregangene med nyt omledelse fra CFL. Det podcast var produceret af journalisterne Mette Reinhardt Jacobsen og Søren Preg på Genhør.